0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute zeige ich dir fünf Möglichkeiten, deine Rede effektvoll zu beginnen. In der nächsten Folge dann, wie du den Mittelteil strukturieren kannst und zum Schluss, ähm, ja den Schluss eben, wie du deine Rede optimal beenden kannst. Mit der Vorbereitung einer Rede beschäftigt sich ja schon die letzte Folge, die du gerne noch nachhören kannst. Aber jetzt zurück an den Anfang. Der Volksmund sagt, aller Anfang sei schwer. Hermann Hesse dagegen, dass jedem Anfang ein Zauber innewohne. Was stimmt denn nun? Ich glaube, in diesem Fall liegt die Wahrheit nicht in der Mitte, sondern die beiden Zitate schließen sich nicht aus. Sie haben beide recht. Dem Anfang deiner Rede sollte immer so ein gewisser Zauber innewohnen. Denn du hast nur wenige Sekunden, Wirklich nicht mehr, um die Zuhörenden von dir und deinem Anliegen zu überzeugen. Ob sie dir weiter interessiert zuhören oder geistig schon auf Durchzug schalten. Ob sie davon ausgehen, dass sie in deiner Rede etwas Interessantes erfahren oder wenigstens gut unterhalten werden. Oder schon jetzt das Ende herbeisehnen. Natürlich lässt sich dieser Eindruck noch revidieren. In beide Richtungen. Aber das ist dann halt schon verdammt schwer. Ich habe das auf Kleinkunstbühnen schon miterlebt, in beide Richtungen. Dass jemand bei einem Poetry Slam sehr verschüchtert auf die Bühne ging und ein Hallo rausgepiepst hat und dann diesen Satz sagte, der so überflüssig ist wie sonst nur irgendwas, nämlich Ich habe euch einen Text mitgebracht, den ich jetzt vortragen werde. Ach nee, mach Sachen. Hätte ich gar nicht mit gerechnet bei einem Poetry Slam. Das solltest du auch wirklich dringendst unterlassen. Sag niemals so etwas wie... Ich bin der Referent und halte nun einen Vortrag über Punkt, Punkt, Punkt. Wenn die Leute nicht rein zufällig von der Straße sich her verirrt haben, dann werden sie schon wissen, dass da jemand einen Vortrag hält zum angekündigten Thema und dass der oder diejenige da vorne auf der Bühne jetzt die Person ist, die den Vortrag hält, dafür muss man auch kein Sherlock Holmes sein. Aber zurück zu der Person, die so piepsig und langweilig begonnen hatte und dann einen lyrischen Vortrag mit wirklich perfekter Performance hinlegte, das ist alle nur so von den Socken gehundert. Das wirkte dann umso mehr, weil die Erwartungshaltung nach der Vorstellung so gering war, wie nur irgend denkbar. Ich habe das bei einer anderen Veranstaltung aber eben auch schon umgekehrt erlebt. Jemand betrat die Bühne, war total locker und vom ersten Augenblick an sympathisch. Das Publikum hat ihn geliebt und schon beim zweiten Satz schallend gelacht. Er hatte wirklich den ersten Zwischenapplaus noch bevor er seinen eigentlichen Vortrag begonnen hatte. Das blieb aber auch der einzige Zwischenapplaus, denn dieser Poet hatte so ein richtig schlechtes Haus-Maus-Reim-Dich-oder-ich-fress-Dich-Gedicht dabei, für das Fünfklässler mit viel Wohlwollen der Lieblingslehrkraft eine 3 minus bekommen. Und man konnte es sehen und spüren, wie er mit jeder Zeile Sympathiepunkte einbüßte und die Enttäuschung anstieg. Das Publikum hatte nach dem lockeren, witzigen und sympathischen Beginn deutlich mehr erwartet. Du siehst also, der Einstieg ist enorm wichtig, aber nicht alles. Du setzt damit eine Benchmark, der du dann auch gerecht werden musst. Wenn das Publikum dich aber anfangs mag, dann wird es dir mehr verzeihen und vieles positiver aufnehmen, als wenn du sie gleich zu Beginn in einen dir gegenüber skeptischen und zurückhaltenden Zustand bringst. Es kann auch in Einzelfällen funktionieren, das Publikum gleich zu Beginn, naja, so ein bisschen herauszufordern. Habe ich auch schon gemacht. Es gibt da ja zum Glück offene Bühnen und sogenannte Open Mics. Das heißt, jeder darf auftreten. Du bekommst keine Gage und kannst aber auch machen, was du willst. Der Eintritt ist sehr günstig oder sogar komplett umsonst. Und für mich als Künstler bedeutet sowas, kein Geld, okay, aber auch keinerlei Verpflichtung. Also wenn ich irgendwo gebucht werde, ob jetzt abendfüllend oder als einer unter mehreren Auftretenden, dann fühle ich mich schon verpflichtet, auch mein Bestes abzuliefern. Ich will ja dem Honorar dann schon gerecht werden, da bin ich ganz klar Dienstleister. Aber bei solchen Open Mics, da teste ich gnadenlos und das darf dann auch mal so richtig in die Hose gehen. Und so habe ich es auch mal getestet, damit zu beginnen, das Publikum naja, so dezent zu beleidigen. Also zum Beispiel habe ich einmal damit begonnen zu erzählen, dass es ja diesen alten rhetorik gäbe, gegen Lampenfieber, sich sein Publikum nackt vorzustellen und dass mich das dann immer ablenken würde, wenn das Publikum zu attraktiv sei. Dann könnte ich mich nämlich überhaupt nicht mehr auf meinen Vortrag konzentrieren Heute Abend sei das aber überhaupt kein Problem. Kam erstaunlich gut an, aber kann ich jetzt trotzdem nicht uneingeschränkt empfehlen. Aber immer noch besser als so ein trockener, langweiliger Beginn von wegen Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ganz ehrlich, keiner von denen ist zahlreich erschienen. Die sind halt einfach zu deinem Vortrag gekommen. Teilweise vielleicht sogar, weil sie mussten oder weil es zu ihrem Job halt dazugehört. Danke kannst du dir für den Schluss aufheben, wenn überhaupt. Zu Beginn ist es entscheidend, dass du dich mal in dein Publikum hineinversetzt. Wer sind die eigentlich? Sprichst du zu deinesgleichen, was Know-how und Hierarchie angeht, oder zu deinen Untergebenen, zur Vorstandsetage? Sind die meisten in deinem Alter oder deutlich jünger oder älter oder alles ganz bunt gemischt? Fachpublikum oder allein, die sie erst mal so einen kleinen Einstieg ins Thema erwarten? Was sind die Wünsche, Vorbehalte? All das beeinflusst schon, wie du loslegen solltest. Und statt Danke kann es dann zum Beispiel Sinn ergeben, den Menschen, naja, so ein bisschen Wertschätzung entgegenzubringen. Ich hatte zum Beispiel mal so ein Schulprojekt für Fahrtkosten und Karma-Punkte, in dem wir mehrere RhetoriktrainerInnen siebte und zehnte Klassen in Rhetorik unterrichtet haben. Und die Schule hatte das als verpflichtenden Unterricht festgelegt, aber zusätzlich zum normalen Schulalltag am Nachmittag. Geniale Voraussetzungen. Lauter SchülerInnen, die sowas von motiviert waren, jetzt nach dem regulären Unterricht noch drei Stunden länger in der Schule zu bleiben. Da hilft es dann halt schon, wenn du als Trainer da zumindest Verständnis vermittelst. Ich weiß, das ist für euch echt nicht prickelnd, jetzt am Nachmittag noch mehr Unterricht reingedrückt zu bekommen. Und dass ihr jetzt bei dem schönen Wetter lieber draußen wärt und was unternehmen würdet, verstehe ich vollkommen. Aber wo wir schon mal da sind, lasst uns doch das Beste draus machen. Vielleicht sind wir noch etwas früher fertig als geplant und ich stehle euch nicht den ganzen Nachmittag. Aber immerhin lernt ihr hier bei mir nichts über den 30-jährigen Krieg oder Infinitesimalrechnung, sondern etwas, was ihr im Leben immer und überall gebrauchen könnt. Nämlich wie es euch gelingt, andere zu überzeugen. Das hat jetzt nicht eingeschlagen wie eine Bombe, aber ich war mit dem Ergebnis dieses Einstiegs doch eigentlich ganz zufrieden. Egal wie du beginnst, solltest du, bevor du etwas sagst, Versuchen zuerst mal Nonverbal-Kontakt zum Publikum aufzubauen. Der nonverbale Kontakt geht dem Verbalen in der Regel immer voraus. Auch zum Beispiel beim Flirten. Es gibt da so tolle Ratgeber mit irre originellen Anmachsprüchen und die funktionieren nie, weil sie außer Acht lassen, dass das sich gegenseitig wahrnehmen, der erste Augenkontakt, dass das alles schon passiert sein muss, bevor das Ansprechen erfolgt. Ebenso ist auch bei einem Vortrag oder sonst einer Rede vor Publikum. Lass bei größeren Menschenmengen den Blick mal gerne durch die Reihen streifen. Viele empfehlen da eine W-Form, also so von hinten links nach vorne, in die Mitte der linken Seite und wieder nach hinten mittig, rechts mittig vorn und dann nach hinten rechts. Such dir ruhig Menschen aus, die eh schon freundlich dreinblicken, um mit diesem ein Lächeln auszutauschen. Das hilft übrigens auch, wenn noch Unruhe im Plenum ist. Halte die Unruhe aus, und warte mit dem Sprechen, bis du wirklich vom Großteil der Leute die Aufmerksamkeit hast. Indem du sie dir nach und nach nonverbal einfängst. Und dann beginnst du zu sprechen. Und genau dafür im Folgenden nun fünf Möglichkeiten, was du zum Einstieg sagen kannst. Erste Möglichkeit. Starte mit einem Zitat oder einem Witz. Und zwar direkt. Spar dir das sehr geehrte Damen und Herren für danach auf. Beispiel. Mark Twain sagte mal, wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Ganz in diesem Sinne begrüße ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserem Psychiatriekongress. Dabei ist aber Vorsicht geboten bei dieser Methode, denn die Öffnung kann nach hinten losgehen, wenn das Zitat oder der Witz zu abgeschmackt und nicht wirklich zum Redeanlass passend sind. Niemand möchte das 93. Einstein-Zitat hören, das gar nichts mit dem Thema zu tun hat, oder ein Witz, der schon so einen Bart hat, dass er als Hipster durchgehen könnte. Und nichts ist peinlicher als jemand, der verzweifelt versucht, witzig zu sein. Wenn du aber über erneuerbare Energien sprichst und hast ein Zitat von Nikola Tesla parat, dessen Kernaussage auch noch zu deinem Thema passt, dann ist das schon ein ziemlich guter Einstieg. Zweite Möglichkeit beziehe das Publikum direkt mit ein. Das erhöht die Konzentration und die Menschen fühlen sich beteiligt und damit auch ein kleines bisschen wertgeschätzt. Zum Beispiel mit einer Frage bzw. Umfrage. Wer von Ihnen hat eigentlich Kinder? Bitte kurzes Handzeichen. So, dann solltest du aber auch für die einzelnen Möglichkeiten, was bei dieser Abstimmung rauskommen könnte, entsprechende, jeweils passende Antworten parat haben. Also falls nur wenige, bis keiner die Hand hebt oder wenn so gut wie alle die Hand heben oder es eben auch gemischt ist da kann man dann auch noch einen Witz theoretisch jetzt einbauen. Ich habe bei einem Teil meines Bühnenprogramms tatsächlich diese Frage mit drin. Wer von euch hat eigentlich Kinder? Und es gibt immer so ein paar Menschen, die bei solchen Umfragen zögerlich mitmachen und so ganz zögerlich die Hand heben und dann sage ich gerne sowas wie ah, einige sind sich anscheinend nicht so ganz sicher, ein Pärchen hinten diskutiert noch. Das war jetzt übrigens keine Schätzfrage und sowas in der Art. Funktioniert immer. Und du kannst dann dran anschließen. Zum Beispiel, ah, so viele von Ihnen haben Kinder. Ist hier der Fernsehempfang so schlecht? Nein, im Ernst. Dann wissen Sie ja, wie schwer die vergangenen Monate in Sachen Schulbildung für Kinder und Eltern gewesen sind. Dass du als Rednerin zunächst mal etwas von deinem Publikum wissen willst, bedeutet, dass du ja nicht irgendeinen Standardvortrag runterleierst, sondern erstmal etwas über die Leute wissen willst. Dadurch erwarten die Zuhörenden einen auf sie abgestimmten und damit für sie interessanteren Vortrag. Den solltest du dann auch liefern und immer mal wieder gerne auf das Bezug nehmen, was du vorab abgefragt hast. Für diejenigen unter Ihnen, die Kinder haben, vielleicht hat das Pärchen in der dritten Reihe sich ja inzwischen geeinigt, Punkt, Punkt, Punkt. Auch solche Spaßelemente kannst du wieder aufgreifen. Das nennt man ein Loop oder in der Stand-Up-Comedy ein Callback. Das heißt, du beziehst dich auf den Witz von vorhin. Die Leute haben darüber schon mal gelacht, also lachen sie jetzt auch wieder. Das ist schon als witzig konnotiert. Wenn der Einstieg in humoriger Hinsicht wirklich gelungen ist, nutze das später in Form eines solchen Callbacks, zum Beispiel falls du das Gefühl hast, die Leute sind gerade etwas weniger dabei als noch zu Beginn oder es ist gerade alles sehr sachlich, was du erzählst. Natürlich kannst du auch beim Thema sachlich mit einer ernsthaften Frage einsteigen, die du im Laufe deiner Rede dann beantworten wirst. Du könntest dazu also zum Beispiel beginnen mit Macht es für uns als mittelständisches Unternehmen Wirklich Sinn, nach Asien zu expandieren? Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau diese Frage habe ich mir in den letzten Wochen immer wieder gestellt. Dritte Möglichkeit. Die steile These. Dafür braucht es ein bisschen Mut. Clickbait funktioniert nicht nur im Internet. Eine spektakulär klingende Schlagzeile soll dich dazu bringen, auf den Artikel zu klicken. Meist ist der dann enttäuschend. Und deshalb ist auch diese Methode mit Vorsicht zu genießen. Wie schon eingangs gesagt, dein Publikum zum Einstieg zu verzaubern ist nie leicht. Ein Beispiel für die steile These, bei der aber auch gehalten wurde, was man versprochen hatte, ist die Ansprache von Steve Jobs zur Vorstellung des allerersten iPhones. Die ist inzwischen wirklich schon legendär. Da sagte er nämlich zu Beginn, das ist der Tag, auf den ich zweieinhalb Jahre gewartet habe. Hin und wieder geschieht es, dass ein revolutionäres Produkt, alles verändert. Dann geht er kurz auf den Mac und den iPod ein, also auf die bisherigen großen Erfolge von Apple, und beendet seinen Einstieg in die Präsentation mit dem Satz Heute erfindet Apple das Telefon neu. Wow. Das war einfach wow. Ein absolut perfekter Einstieg. Und dass die Geschichte des iPhones dann auch noch dieses Versprechen eingelöst hat, macht die Worte im Nachhinein umso beeindruckend. Und ich persönlich habe übrigens kein iPhone, sondern ein Fairphone aus Gründen der Nachhaltigkeit. Bin also unverdächtig, als Apple-Jünger einfach alles gut zu finden, was Steve Jobs jemals gesagt hat. Aber so wenig ich Fan der Produkte jetzt speziell bin, bin ich doch ganz klar Fan von seiner Rhetorik. Denn so ein Einstieg erzeugt Spannung. Da will das Publikum mehr wissen. Und zwar unabhängig davon, ob sie dir jetzt glauben oder nicht. Denn auch die Skeptiker sind neugierig. Die wollen dich dann nämlich scheitern sehen. Es ist also ein gewisser Ritt auf der Rasierklinge, aber auf jeden Fall hast du die Aufmerksamkeit deines Publikums. Vierte Möglichkeit. Beginne mit einem Fakt, den die meisten Anwesenden noch nicht kennen dürften. Findest du im Internet zu zuhauf oder du hast alle möglichen Publikationen zu deinem Thema eh parat. Gerade habe ich mal schnell im Internet gelesen, dass Achterbahnfahrten asthmatische Beschwerden verringern können, dass Johnny Depp 30.000 Dollar im Monat für Wein ausgibt und dass Costa Rica seit 1948 keine Armee mehr hat, sondern das Geld lieber für Bildung und Gesundheit investiert. Umso mehr du es mit Experten zu tun hast, umso schwerer wird es natürlich sein, diese mit Fakten wirklich noch zu überraschen. Aber genau darum geht es bei diesem Einstieg, einen Überraschungseffekt zu erzeugen, der deinen Zuhörenden gleich signalisiert, Hey, hier gibt's was Interessantes zu hören. Ich erzähle euch nicht nur, was ihr eh schon wisst. Fünfte Möglichkeit. Stelle einen aktuellen Bezug her. Also verknüpfe dein vielleicht etwas abstraktes Thema mit dem aktuellen Zeitgeschehen. Ethik ist zum Beispiel so ein Thema, was oft eher, eher abstrakt daherkommt und bei dem vielen Leuten nicht klar ist, wie man das jetzt wirklich im Alltag nutzen kann. Aber die Triage in Zeiten einer Pandemie oder auch die Frage, wie soll ein selbstfahrendes Auto programmiert sein, wenn es im Fall der Fälle bei einem Dilemma entscheiden muss, Wen es jetzt über den Haufen fährt, das sind aktuelle Bezüge. Erster zum Utilitarismus und letzterer zum sogenannten Trolley-Problem. Und der BER diente über ein Jahrzehnt als Beispiel, wie Verzögerungen in Bauprojekten zu einer Kostenfalle werden können. In der Rhetorik machen wir das auch sehr häufig. Man nehme vor kurzem zum Beispiel diesen Streit beim FC Bayern zwischen Flick und Salihamidzic. Oder auch das Kanzlerkandidatenduell Laschet gegen Söder und jetzt Laschet gegen Baerbock und so weiter. Da kann man Teamdynamiken und Kommunikationsstrategien wunderbar dran erklären. Überleg dir also bei den aktuellen Themen in den Nachrichten, was haben die mit meinem Thema zu tun? Wo gibt's einen Bezug? Oder wie kann ich einen plausiblen Bezug konstruieren? Aktualität ist immer interessanter als zeitlose allgemeine Themen. Apropos allgemeine Themen, ein allgemeines Thema dieses Podcasts ist, dass ich dir zum Ende jeder Folge eine kleine Hausaufgabe mitgebe. So natürlich auch heute. Achte mal bei den nächsten Reden, Präsentationen und Vorträgen, die du so hörst, egal ob es live, im TV oder auch auf YouTube, übrigens auch den Clip von Steve Jobs zur Vorstellung des iPhones findest du dort noch immer, achte dabei mal darauf, wie diese jeweils beginnen und ob dich das abholt. Wenn du bald selbst eine Rede zu halten hast, Überleg dir gerne mal, wie du jede einzelne der fünf vorgestellten Möglichkeiten ganz konkret für deine Rede einsetzen könntest, um optimal zu starten. Wie du die Rede dann im Mittelteil gestalten und dann letztendlich beenden kannst, das klären wir in den kommenden beiden Folgen. Bis dahin schon mal vielen Dank fürs Zuhören, dein Oliver. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.